2: Bienvenidos a Política
0: Naconar. Disculpe si nuestras netas se les estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. Gracias. Gracias, criaturas. A, a ver, permítanme que me cerrar la puerta de la cabina, porque luego nos entra un aire colado, <risa> ¿no? Y, y no están los tiempos como para andarse enfermando de nada. O hola a todos, soy Oscar Chevilla, dando comienzo Polaca Naconal en RadioTutores.com, la Casa de Política Naconal. Mire, hoy está desde el inicio del programa el, master, el Chief Luis Mora, que es el jefazo de esta estación, nos está supervisando. Es, co es como una auditoría. ¿no? Eh, nos está aplicando aquí el ISO 9002, eh, esperemos pasar la auditoría con bien, eh, ya nos, este, nos descalificaron a 5S porque somos un pinche desmadre, por supuesto, ¿no? <risa> Hombre, quieren que todo esté acomodado, apenas podemos acomodar a las decanes y quieren que toda la gente que viene aquí al Congal este, tenga su lugar, no se puede. Hay veces que llegan, hay dicen que no llegan. Miren, los que generalmente deben de estar a esta hora ya no, no han llegado, ¿no? No está Javier Santoyo, no está el coronel Chorizo, pues qué demonios sucede, ¿no? Lo que sucede es que ya casi ya casi entra la Navidad, ¿sí? Nos restan cuatro programas para irnos al... A... Nos restan cuatro programas normales y luego, obviamente, pues el programa de Posada que ganó el sindicato del TAG, Dios y después sí ya nos vamos a de vacaciones otra vez. Oh sí, qué bueno, qué bueno por ello. Gracias amablemente a la gente que se está congregando en el TAG, que es ahí donde se pone chingón. Aquí es un desmadre, pero pues se pone chingón. Nos van a hacer volver a reprobar este, la auditoría de las cinco S. Perdón, ¿no? Y ya se están manifestando ahí la gente en el Twitter, los que nos están escuchando vía... Tune in, Gracias a todos ellos, ¿no? Oiga, qué semanita, ¿no? Qué par de semanas nos hemos chutado en las redes sociales. Hay que decirlo, ¿no? Eh, eh, mire, eh, eh, yo diría, eh, si alguien me pidiera una imagen que pudiera definir lo que ha sido, el, al menos mi timeline, no sé si el de ustedes, en las últimas dos semanas, pondría una imagen de la tomatina. ¿Sabe usted qué es la tomatina? Un festejo en un pueblo español donde se arrojan... Eh, se, se la pasan festejando, arrojando jitomates. Así, ¿no? así ha sido, este, el, la red, el Twitter esta semana, las dos últimas semanas, ¿no? Y yo creo que, eh, mire, hubo llamados a la conciliación, ¿no? El Kaiser Chocodonte hizo un único llamado a la conciliación, no, hombre, que cuál fue. fue no, no sé, fue como Jesús pidiendo la paz mundial, como siendo crucificado, ¿no? Y yo nada más mandé un tweet eh, este, agradeciendo las matemáticas del doctor Arthur Early y ¡pum! No, el blog. Pues ha sido feria de blogs, un follows, moods, mentadas de madre, este recordatorios este, de todo tipo, sí. Si de verdad nos fuéramos a la chingada, a todos los que nos mandan, pues la chingada nunca, se estaría más popular que el infierno. Sí, y a mí me parece que es momento de encontrar un, un punto de bájenle dos rayitas a su estrés, ¿sí? Y ver qué nos está sucediendo. Y me traje, pues, al especialista de redes sociales para hablar con él, ¿sí?, eh, ya es un activo fijo aquí de Política nacional. me gusta siempre tenerlo aquí en el programa porque siempre sacamos algo, ¿cómo decirlo? El análisis de nuestra visera en el de nuestra visera en, el, en las redes sociales. ¿sí? Y eso, de algún modo, nos hace reflexionar acerca de lo que estamos tuiteando, de lo que estamos facebookeando, de lo que estamos posteando en las redes sociales que tengamos. Y a mí me, siempre me da mucho gusto tenerlo aquí porque, mire, literalmente pongo eh, el piloto automático y ahí solito es el programa. Leo García.
1: Leo García, buenas noches. ¿Qué tal, Oscar? Buenas noches. Buenas noches a toda la banda ahí en el taja, a la banda en el Twitter, a todos quienes nos acompañan esta noche aquí, chacoteando, dándole ya en la torre finalmente el viernes.
0: Sí, finalmente llegó el viernes. No, no, le estamos dando en la torre a otra semana de Zafarrancho Twittero. Sí, no. de Zafarrancho. Digo... ¿En qué momento nos metimos en esta esp espiral de, de lodo y vísceras, no? ¿Sabes, ¿Sabes qué me da la idea? Y qué bueno que estás aquí, Leo, porque quiero entender. Eh, tú estuviste en el primer programa de este año, lo recuerdo, estuviste con Fernando Edbora. Yo, en ese programa, presentando, entrando este año, presentando el programa, el reinicio después del impasse navideño. Dije que este año íbamos a perder amistades porque venía la elección intermedia. Sorprendentemente, bueno, sí perdimos amistades, hay que decirlo. Hubo blogs, hubo un follow, hubo un montón de cosas, sí, pero no he sentido tanta agresividad de blogs, un follows, reproches, mentadas, este, crucifixiones y lo que usted quiera, como las últimas dos semanas. O sea, ni siquiera en, en la elección de junio sentí tan tenso el timeline como lo, lo, lo he sentido las últimas dos semanas. ¿Qué nos está pasando, Leo? Después de la elección hubo un momento en que como que, no sé, est estuvimos tranquilos y luego se viene una esperal agresiva dentro de, al menos en Twitter, y, y yo no acaba y, y déjeme decirle que de las do, de los dos lados de las trincheras, ¿no? Porque también entre los chairos se traen una guerra de, de escupir al cielo,
1: bárbaro. Ah, es, es, son tiempos de viscera, Leo. Sí, completamente. Mira, lo que está pasando es que no hemos superado lo que sucedió en 2018. Seguimos atorados en el 2018... Eh, básicamente lo que hemos vivido ha sido un proceso de duelo, de pérdida, ¿no? así como cuando hay una muerte, que es el, es el mismo tipo de proceso cuando hay cualquier pérdida, eh, cuando se pierde el trabajo, cuando se pierde este, lo que sea, ¿no? eh, cuando hay una pérdida económica, cuando hay una pérdida de salud. En todos esos casos eh, se pasa por, una, eh, por un ciclo que tiene ciertas etapas. Nosotros seguimos atorados en la etapa de la confusión, en la etapa de la ira, en la etapa de la negación no hemos podido llegar a la etapa de, 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 de la resignación, de la etapa de la aceptación, ¿no? eh, que sería lo que nos permitiría avanzar. Entonces, tantito le prenden la mecha por ahí a algo que nos recuerda cómo es que llegamos a esto y aquello vuelve a arder. ¿no? Que, eh, digo, tomando el ejemplo del doctor Arturo Erdely, pues el cuate se, estaba fletando, se ha afletado y ha aportado datos tremendos y se ha confrontado este, mostrando las mentiras del gobierno. Pero pues bastó con que tuviera este momento de, de, de desafío, esta, este, este lapsus de soberbia, decir es que yo voté y, y, y si no me dan opciones este, en la oposición, pues, ¿por, qué, ¿por qué habría de votar por una cosa diferente? Digo, parafraseando un poco lo que sucedió. Y fue suficiente para que les prendiera la mecha de nuevo. no Y aquello ardió. Sí.
2: Y, sí, y además de todo,
1: es. y fíjate lo que son las cosas, además de todo, eh, buena parte del peto la incitó un tipo que es nefasto hasta la médula, ¿no? Como es este Arreola, con su desafío de que pues, a, a, al arquitecto, a este Axel Belfort, ¿no? Diciéndole que fue pues, eh, pues, algo de, de sus dichos, ¿no? Y entonces eh, ahí se hizo una intercruce de, 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 de descalificaciones, ¿eh? Y nadie escucha, ¿no? Y, y con tantito que le jalen la hebra, este, aquello vuelve a arder. Y esto ha sido recurrente. Digo, toma este ejemplo de los recientes días, porque es, efectivamente pues es lo que nos tocó ver a todos. Llegó un momento que mejor nos hicimos todos a un lado y dejamos que sí. quisiera entrarle a las, a las cachetadas y a, las, a, la, a, las, a los sillazos, para que le entrara, ¿no? Sí, Pero la realidad es que esto es recurrente. Esto es, esto es lo que ha venido pasando eh, a lo largo de estos años. Porque no hemos podido superar, eh, eh, seguimos eh, siguiendo con la, la situación del duelo, seguimos en la negación, si tú ves la narrativa que trae la oposición, la disidencia, quienes no, no, con, no, con, eh, no comulgamos con este gobierno, seguimos atorados en esa etapa de no es posible que estén estos en el gobierno, ¿no? de alguna manera eh, seguimos sin asimilar la idea de cómo fue posible que este gobierno llegara, y no hemos pasado de esa parte, entonces... Cuando alguna voz dice es que yo fui de los que participaron para que este gobierno llegara, bueno, se arma la rebambaranda, ¿no? De, de, de alguna manera no es tan sorprendente ese efecto. Y es de alguna manera va a seguir siendo el, el, lo que marque el tono en la conversación, en tanto no, no empecemos a ver algo que, que marque una pauta diferente, que empiece a marcar un rumbo diferente a dónde apuntar el, el esfuerzo de la conversación.
0: E, ese, eso me parece... Correcto. ¿Sabes qué sucede a, a, abonando una teoría a la mejor medio mafofa? Eh, estoy sintiendo que estamos en la, es, estamos en la mitad del sexenio. ¿sí? Y tras haber pasado esta elección y de algún modo fincar cierta, cierta esperanza en los resultados matemáticos de, de la representatividad del Congreso, nos damos cuenta, número uno del lado de la trinchera eh, pejista número uno que va a ser más difícil este, darle cauce a los caprichos de López eso tiene encabritados a, a la fauna pabloviana que le aplaude el presidente ¿sí? esa, esa situación de que no sin la ayuda de la oposición no pueda pasar eh, la reforma de la CFE los tiene fuera de sí y de no del lado del lado anti López ya nos dimos cuenta que esa pírrica oposición que se construyó en el Congreso, no basta, porque al fin y al cabo estamos a expensas de que este, de que la disciplina partidista mantenga a los eh, diputados dentro de su, dentro del corral de su partido número uno, de que no escuchen el canto de las sirenas de Morena, número dos. Y ya nos dimos cuenta de que el único partido grande opositor, pues volvió a reelegir al peor este dirigente que ha tenido, no sé, en los últimos 20 años. O sea, hay un, yo veo desesperación en los dos lados de la trinchera. Sí, o sea, que uno no puede, que no, no podemos sin en la otra parte. Sí, que esas esperanzas que teníamos a ambos lados para que la ecuación después de esta elección nos diera luz verde a lo que pretendíamos no nos dio, fue, fue una elección de perder, perder para ambos lados, y
1: pues sí. el reloj corre, ¿no? Doble? Sí, definitivamente, y fíjate que todavía digo concuerdo en lo que dices pero yo todavía te diría que es un poco más complejo que eso, porque realmente la, el fraccionamiento, la, 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 la atomización de, esta, de la conversación es todavía más amplia, porque resulta que hay oposición de la oposición ¿no? ah, ¿sí? y que hay obradoristas de los obradoristas, o sea eh, en la competencia ahorita, en este momento, se está volviendo de quién es más oposición en la oposición y quién es más obradorista en los obradoristas. Y entonces, además de todo, la computación está entre esos mismos grupos, que es un, eso es mucho del caso lo que vivimos este pasado fin de semana. Eh, la oposición peleándose con la oposición, el discurso disidente peleando con el discurso disidente. ¿no? O sea, no les bastó... O no nos bastó, digo, viéndolo como colectivo, eh, el, el aporte actual de lo que pudo hacer un señor como una eminencia, como Arturo Erdely, que no, además de todo no solo ha sido con el tema de la pandemia, sino también fue con el tema de la votación, sino que sus dichos de que él participó o que él comulgó como para que este gobierno llegara, confrontó a dos grandes facciones de la misma oposición. Quienes dicen, oye, ¿sabes qué? Espérame. O sea, pues eso ya fue antes, eso ya hay que superarlo, hay que, hay que caminar. Y quienes dicen, no, espérame, o sea, por culpa de estos estamos como estamos. El problema es que ambos discursos tienen validez hasta cierto punto y entonces ambos discursos no tienen validez hasta cierto punto. Tendríamos que encontrar la manera de que convivan ambos discursos y enfocarnos en, un, en, en lo que sigue, y no hemos llegado a eso. Del otro lado, está todavía más complicado, creo, eh, en el aspecto de que lo que los está confrontando es la realidad. A, a, al discurso obradorista, al discurso de, de, de López Obrador y su, 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 su secta que prácticamente es una secta, ya lo que los confronta es la realidad. Es un hombre que no les va a durar para siempre y que no los va a tener aglutinados todo el tiempo y que ya están viendo que es una situación en la que el poder se les puede ir si la situación continúa como va, no. Ya es, 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 es evidente que su candidata es esta Claudia Sheinbaum y la señora, perdón, es una tabla, ¿no? o sea, Tiene el carisma de un poste. No, no hay manera sí. de que la señora aprenda nada, ¿no? Y eso, pero por supuesto que a quienes eh, elaboraron y han trabajado para que este, este régimen se, se vaya imponiendo, pues eso no los debe tener nada contentos, ¿no? Entonces, además, están en ese otro aspecto de la confrontación, de decir, bueno, ¿qué es lo que va a seguir para ellos? ¿no? Y en qué, ¿De qué manera y de qué se puede nacir como para que el obradorismo, digo, que eso es lo peor que va a pasar, que nos van a dejar ese epónimo, ¿no? Nos van a dejar el término de que eh, a lo mejor la 4T ya fue y se queda el obradorismo, y entonces van a empezar a competir por ver quién es el más obradorista de los obradoristas y que sea, o sea, lo, eh, alrededor de quien crean que se merece eh, hacer el esfuerzo de mantener lo que, lo que quiera que sea que represente este régimen, ¿no? Entonces la conversación está todavía más fraccionada de lo que parece, estamos en, esas, en esos... Eh, esos polos que cada vez, además de todo, cada vez están más confrontados entre ellos, no se escuchan, nadie se escucha, nadie quiere escucharse, y es un problema que nos va a dejar todavía muchas cosas adelante, porque como bien dices, el calendario no perdona, ¿eh? el calendario va avanzando, ya vamos sobre la segunda mitad del sexenio, ya sería para que en este momento la oposición estuviera teniendo una mejor narrativa de qué es lo que debería de seguir y no lo estamos viendo.
0: Eso es, exacto, eso es, ese es mi punto, ¿no? O sea, cada día que pasa es un día desperdiciado en la construcción de una narrativa opositora y en la, vamos, en la depuración de ideas de qué es lo que debemos de hacer para el 2024. Déjeme hacer un, un rápido recuento por si acaso usted no está tan, este, clavado en las redes sociales y déjeme de, más o menos dilucidar cómo empezó todo este... Pues toda esta guerra intestina que hemos visto en las últimas dos semanas. Usted conoce a Axel Belfort. Belfort, pues es un, según tengo entendido, pues Axel Belfort, pues es un seudónimo de un arquitecto, ¿sí? Que, entre otras cosas, ha demostrado, ¿sí? Que el aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto Felipe Ángeles, no ha, no ha avanzado lo que se supone que debe de avanzar según el plan original, que lo que nos van a presentar para Marzo nada más va a ser una pista y una terminal y párale de contar. Él dice que no hay un hangar de operaciones y sin un hangar de operaciones no se puede trabajar el aeropuerto. Sí, y, y, y también en el momento en que se cayó la línea 12 en México... Eh, Axel Belf Belfort Vía Twitter este, Estuvo especulando del por qué se había caído eh, Se había caído Este puente ¿sí? ¿Por qué había cedido esa trave? Y varios Tuiteos le mandaron fotos Y cayeron en conclusión Antes de que se diera todo el peritaje Que habían sido los famosos Pernos ¿no? La forma en que se colocaron los pernos Habían caído Concluyeron que eran los pernos y luego sacaron varias hipótesis de por qué habían cedido los pernos. Al final de cuentas, la gran mayoría de lo que hace Axel Belfort ha dicho en su timeline, de, en sus hilos técnicos en cuestiones de construcción, sí y en eh, en, eh, han resultado correctos. Y eso le ha dado pues, una gran fama a Axel Belfort, en el sentido que ha llegado a estar invitado, como le ha estado invitado en muchos programas. ¿no? ...o ha estado invitado a escribir... ...sí... E ese, es, ...ese es el punto medular... ...del Timeline de Axel Berford... ...sí es una persona y tiene... ...pues pros, contras... ...claros y oscuros como todo mundo... ...eso no lo vamos a negar... ...pero eso es secundario... ...el buen Federico Arriola, ...que ha estado chingue y chingue y chingue... ...que se va a ir de Twitter tratando de llamar la atención y no lo ha conseguido, ¿sí? se quiso agarrar de la fama de Axel Belfort diciendo que era pagado por Aguilar Camín por escribir en una de las revistas que su casa editorial este, saca, este, eh, mantiene, ¿sí? y este que todo lo que él había comentado no tenía validez. Porque de entrada lo vamos lo firmaba como un seudónimo. ¿no? Axel Belfort lo retó ¿sí? a que le a que desdijera las cuestiones técnicas de sus de los hilos que comentaba en Twitter, pero lo pero en ese pleito sí, entre eh, vamos, no pleito, entre ese debate entre Axel Belfort y Federico, este eh, lo que se quedó fue eso, lo del de seudónimo, lo del anonimato en Twitter y lo del anonimato en Twitter se hizo una caja de resonancia tan inmensa, sí, que luego se empezaron a desechar las opiniones de todo el mundo que tiene un seudónimo en Twitter, sí, y desde, vamos, esa caja de resonancia llegó hasta el doctor, Art, el, el doctor que ese es su nombre, ¿sí? que ha también puesto unos hilos interesantísimos acerca de las estadísticas del COVID. O sea, son, son dos timelines que aportan, el de Axel Belfort y el de este, Arturo Early. La gran, este, la gran diferencia es que uno usa un pseudónimo y otro usa su, su nombre este, original. Y Arturo empezó a desacreditar a todo mundo que no tuviera su nombre y su foto real en Twitter. De hecho, si mal no recuerdo y pues, si ya estoy diciendo una estupidez, díganmelo ahí en el en el tag o en Twitter. Pues Arturo Early pidió que Twitter solicitara el IFE para poderse registrar en la red social. ¿Cuál es tu perspectiva acerca de esta situación del anonimato en Twitter, del uso de pseudónimos, sobre todo los timelines que aportan este tipo de hilos muy técnicos que están que de alguna forma refutan lo que el gobierno está presentándonos como su trabajo cotidiano,
1: Leo? Mira, eh, siempre es un tema muy controversial, siempre es complejo, no porque sí hay quienes tienen esta idea de que ser quienes son ya de antemano debería de ser una especie de valor a sus dichos. ¿no? Eh, es un problema porque, bueno, finalmente las redes sociales son altamente ególatras, nos hacen sentir el centro de la atención, ¿no? Y cuando personas con tanto ego, y, y, y desafortunadamente, digo, no, no, no es por restarle ningún mérito al doctor, ni a Axel, ni a ninguno de ellos, pero además de todo, tan soberbios chocan, pues sí, causan este tipo de problemas, ¿no? El anonimato en las redes, el, el uso del seudónimo no debería de ser un problema y francamente eh, no es garantía de mejorar a la calidad de la comunicación que se puede dar. ahí. No, 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 no es garantía de que tendríamos una mejor conversación. Eh, sobran los ejemplos de gente que está perfectamente identificada su identidad, que podemos identificar perfectamente quiénes son, y son personajes nefastos, profundamente nefastos. Hay ¿no? gente que, que uno sabe eh, que, que este, se deben a la vida pública en diferentes formas, al contrario, que inclusive son autoridades, y podemos citar nada menos el caso de Fernández Noroña, que el tipo se la pasa violando la privacidad de la gente que lo agrede, que, que, que además de todo él se baja a ese nivel, ¿no? y que el que se tuviera la identidad o no verificada de, los, de quienes están interactuando en la red no cambiaría realmente mucho eso. no eh, Al contrario, el anonimato, y, y, y muy específicamente la parte del seudónimo, es parte del encanto de las redes, eh, permiten estos comportamientos eh, que, que socialmente no tendríamos que, eh, por, por la buena convivencia, por, por mantener ciertas formas de convivencia social fuera de la pantalla, las redes sociales las permiten por, precisamente porque es una comunicación completamente impersonal, y eso... Eh, tiene sus propios códigos, tiene sus propios protocolos, tiene sus propias reglas, en las que pues quienes participamos en las redes tenemos que hacernos a la idea de que hay parte de eso eh, como propio fenómeno de las redes. Es cierto, es verdad. Estamos hablando de extremos en los que también es verdad que con frecuencia se, 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 se transgrede y se entra en el campo de la abierta agresión, de la explícita violencia, ¿no? Eh, también ahí, como parte de, esta, de este debate que hubo. Eh, eh, citaron y estuvieron mencionando a la doctora Larry Jiménez Fave, ¿no? Eh, que, que escribe el libro citando todas las, todos los errores que cometió Gatel, y que de, de alguna manera, en un término muy medio, muy centrado, muy ubicado, con mucha sensatez, menciona su propio caso, ¿no? de cómo que ella, con su propia identidad perfectamente eh, identificable, ha participado de la conversación y también es víctima recurrente de los ataques y de los denuestos. Y aquí es todavía más interesante, de, por usar un término, es más grave, porque además de, de ella sí podemos identificar que es el mismo gobierno quien ha confrontado de manera abierta y explícita. El que se tenga anonimato en las redes, el que se tenga el, el seudónimo, es parte del potencial que magnifica mucha de la comunicación que se da dentro de la red. Eh, Twitter sabe perfectamente de los excesos que se pueden dar. Digo, hablando muy puntualmente de Twitter, pero eh, también sabe, ahora sabemos que también Facebook lo sabe, aunque siguen eh, protocolos diferentes para el manejo de estas situaciones. Pero Twitter lo eh, lo valora como un sustento, como sustento para la libertad de expresión. Eh, Twitter sabe que su plataforma tiene ese potencial, a pesar de que es una red social muy chiquita, mucho más pequeña que cualquiera de que me digas, la resonancia, el alcance, la amplificación que tiene, la importancia de quienes participan de la conversación es altamente relevante. ...y pues nada menos lo podemos ver con las reacciones que tiene este gobierno... ...cuando algo no le gusta y que sucede en Twitter... ...cómo confrontan a la misma red social, ¿No? Entonces, eh, estos son valores que son propios y que permiten mucho del encanto... ...y de lo que es, es Twitter en sí mismo, en su esencia. El que se tuviera la, Fíjate que es interesante porque el que se manejara la identidad... ...de los participantes de la conversación, al contrario generaría situaciones de, de una gran vulnerabilidad hacia quienes están ahí. Y ya tuvimos un ejemplo el año a principios de este año, con la eh, red social de Trump, la, este sitio de parler, que toda la eh, gente que participaba pues, era abiertamente trumpista, y que ahí, a través de esa red, fue que se coordinó eh, el, lo que fue el intento de toma del Capitolio a principios de enero. Y resulta que la plataforma fue vulnerada y que toda la información que estaba ahí después se utilizó para la investigación periodística y, y legal inclusive que hubo de esas acciones. ¿no? Entonces eh, es muy complejo, es, eh, es delicado porque la, la, se pone en riesgo más que solo la identidad de la gente, la pones en riesgo también eh, en lo que es su entorno de su información, es decir... Puedes por correrse el riesgo de vulnerar su identidad, de, eh, de, de usurpar su identidad, de hacer eh, fallar, de tener excesos que están más allá de lo que, de lo que te permitiría o de lo que valdría el simple ejercicio de la comunicación, ¿no? hay, hay cosas que sí necesitamos pesarlas con la cabeza muy fría, eh, sin que lleguemos a este tipo de excesos y de desplantes.
0: Sí, así es. Déjeme decirle una cosa, ¿no? Yo no lo comenté, no lo dije en Twitter, porque en realidad no abonaba nada a la discusión. Sí, pero todos los eh, tweets que el doctor Arturo Early puso, pues tenían falencias, ¿no? Arturo Early hablaba acerca de la gente que no tenía su foto ni su nombre este, personal en Twitter. Dando cuenta de que todos los que tenemos una foto o un nombre, pues es el que corresponde a nuestra persona en la vida real. Yo dije, y, y, no, o sea, ¿cómo, o sea, ¿cómo Arturo está descalificando los seudónimos eh, este, y está dando por sentado que los que tenemos alguna foto o un nombre, pues sí son nombres reales, ¿no? Es, es, para mí, de entrada, eso me parecía muy inocente. Una una de las falencias de su, de su, pues, de lo que estuvo debatiendo. Sí, miren, los que me conocen saben que, pues mi nombre, aunque nada más es un cuarto de mi cara, pues es mi cara, y mi nombre es tal cual, ¿no? Oscar Chavira, yo siempre yo lo decidí desde un principio que fuera mi nombre, ¿sí? pero jamás he este, vamos desechado una idea simple y sencillamente porque me la propone no sé, una botarga ¿no? o me la propone, el Master del chat, por ejemplo, el Master del chat eh, ahorita usa el, el pseudónimo de Yatolete pero el Master El Shah y su servidor nos, ya nos seguimos desde hace una década, ¿no? Y yo jamás he desechado nada de lo que me ha dicho el Master El Shah porque es un seudónimo, ¿no? No, no, no. Déjame decirlo porque, déjeme decirte una cosa, esa situación de debatir acerca de los seudónimos guarda, este, a lo mejor es una también una teoría muy tonta, guarda un peligro muy... Muy latente en la, en la idiosincrasia mexicana, ¿no? El hecho de que no puedas separar, el hecho de que no puedas separar a la persona de la idea. El hecho de que necesites a la persona para justificar la idea. No podemos justificar nada, no podemos nada más evaluar la idea sin las personas. ¿No? Yo, yo puse en Twitter esa situación de, qué curioso, ¿no? No, no podemos debatir puras ideas sin los nombres. Y a la hora que aparece la boleta presidencial, siempre siempre elegimos el menos peor sin debatir las ideas. No, en efecto.
1: Leo, di, dime, ¿vas a comentar algo? Sí, no, definitivamente. Digo, desafortunadamente, eh, el, el, mucho del argumento del Doc era una dominen, ¿no? O sea, si no, si no sé quién eres tú, entonces no me voy a detener a, a tomarte en cuenta. Pues gracias, ¿no? O sea, eh, sin que entremos realmente a la profundidad de la idea. Mucho del caso se supondría, digo, hay un cierto matiz teóricamente que también estaban manejando, que es las ofensas, ¿no? que como que el, el ofender desde el anonimato es fácil y que eso era lo que como que de alguna manera lo que estaba prendiendo la mecha, ¿no? El hecho de que, pero también se, digo, se calentaron tanto los ánimos que realmente se llegó al extremo de que prácticamente todo lo que confrontó sí. sus ideas era, era desechado bajo ese bajo esa argumento, ¿no? Bajo esa, bajo esa falencia como dices, efectivamente. Entonces eh, desafortunadamente y muy como bien señalas, ahí tiene además un, un, un rasgo que a mí me, me causa mucho ruido, que es lo que a mí francamente me incomodaba más de lo que estuve leyendo, digo, yo opté por mejor dejar de seguirlo no quise empeorar yo la buena imagen que tengo de él ¿no? eh, pero el hecho de que esto también sea eh, un ejercicio de discriminación el hecho de que, te, de que alguien eh, con un cierto currículum que crea que su nombre y su foto ya es suficiente para que tenga valor su dicho, no es diferente no es diferente a cuando tú vas y criticas y dices, oye, este X te haces un comentario que resulte contrario al gobierno y recibas como respuesta eh, el, el tan llevado y traído, digo, lo, lo jalo hacia mi campo, hacia, hacia el tema que nosotros manejamos de este lado, que te respondan, que te digan, ah, es que eres un bot, ¿no? es, 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 mm. ¿de dónde sacas eso? No? O sea, es, exact es exactamente el mismo tono, es exactamente el mismo sentido. Desafortunadamente eh, para él eh, esto además de todo, eh, genera un estigma y en adelante mucho de lo que él pueda llegar a decir va a ir antecedido de estos desplantes, ¿no? Cierto, sí. Fíjate, esa situación
0: de no poder separar la idea de la persona nos ha hecho, en este momento, yo, yo sé que la gran mayoría de, de mi timeline, incluidos los que están ahí en el TAC y muchos de los que van a escuchar el, el podcast, me van a dar un follow inmediato por lo que voy a decir, ¿no? Nos quejamos de la generación de la cancelación, pero esta situación que estamos viviendo en las últimas semanas en, en, en Twitter, ¿no? El hecho de que no poder separar la idea de la persona, eh, nos enfocamos en los defectos de la persona, olvidamos las ideas, nos enfocamos en, en los defectos de la persona y cancelamos la persona cancelando la idea, ¿no? <risa> es, 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 es curioso, ¿no? Yo, yo siempre lo dije, o sea... Arturo Early no comulgo con sus ideas políticas, pero sus matemáticas son buenas, ¿no? Y mire, yo no le voy a dar un follow, a mí me gustaban las matemáticas del, del doctor, ¿no? Hay que decirlo así de fácil, ¿no? A, a mí me gusta mucho lo que Leo García pone de gráficas en, en Twitter. No lo conozco, no nos conocemos personalmente yo sé que es una persona de tener sus filias, sus fobias, no me interesa, me gustan me gusta su opinión, me gusta cómo habla, me gusta lo que dice, y me gustan las gráficas que presenta en Twitter. Esas, eso es separar la idea de la persona. Aquí nosotros estamos, creo que, ponderando de más la persona sobre la idea, Leo. ¿Qué opinas?
1: Definitivamente, ¿no? Sí, definitivamente. Y, 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 y muy bien lo has mencionado, ¿no? Y, y yo mismo ahorita lo acabo de confesar. Yo iba un momento que dije, ¿sabes qué? A mí me parece que el señor se está equivocando me parece que está cometiendo excesos. Yo no quiero eh, que mi, mi imagen o mi idea de él sea peor, porque realmente a mí sí me estaba sacando un poquito mostrosos colores, no y lo que se veía... Pues, <risa> de, y, de, mejor luego regreso, no cuando la cosa esté más calmadita. Pero la realidad es que deberíamos de valorar... El verdadero potencial de las redes es sí que deberíamos de poder hacer que confluyan las ideas, que confluya la conversación, que, 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 que se colectivizaran las inquietudes darle eh, prioridad a la esencia de lo que estamos buscando, de lo que estamos queriendo, y no es distante, Digo, estamos ahorita caminando respecto a, a este caso muy puntual, pero efectivamente, como bien lo mencionas, no es diferente de lo que sucede en lo, en lo político. ¿no? Cualquier gesto es llevado y es magnificado en muchas ocasiones más por quien lo profiere, por quien lo dice, que por lo que realmente significa. Y nos quedamos a, a lo inmediato y nos quedamos a lo breve, es normal del lenguaje y de los protocolos de las redes, sí, completamente. Pero también habla de lo que somos socialmente, ¿no? Por eso no tenemos la capacidad de ver un poquito más a futuro, ¿no? ¿no? Por eso no hemos podido salir de la etapa de duelo de lo que sucedió en 2018, que resulta que fue hace tres años.
0: Sí, así es. No hemos podido sacar, salir de esa etapa, ¿sabe por qué? Porque seguimos culpando a las personas. Sí. No, exacto, o sea... De, seguimos guardando cierto rencor hacia las personas, cuando en realidad el problema aquí son las ideas, ¿no? el, el por qué llevo a esas personas a lo que está y que estamos construyendo para el futuro, para que no se vuelva a dar esa situación de no me dejaron más que AMLO. ¿Sabe qué sucede también? El doctor Arturo Ehrlich estuvo aquí ¿sí? presentando eh, su proyecto ¿no? De voto, eh, de voto útil. Yo me recuerdo mucho que cuando los invité, ¿no? este, me comentaron pues, que este espacio no era muy afín al voto, al voto útil, no, el espacio política nacional. Y, y yo, pues, si usted se echa un clavado ahí en mi timeline, verá que yo tampoco soy partidario del voto útil. Pero vuelvo a lo mismo, es una idea que se, que, que se trajo aquí para que se debatiera. ¿no? Pues, vamos, política nacional no tiene el monopolio de la verdad. Por eso aquí han desfilado muchas voces, a veces muchas voces antagónicas. Usted, eh, pongo de ejemplo, este el programa donde estuvieron el Maestro Don Viggs y Pablo MacLuff. Son con dos ideas antagónicas. A pesar de que los dos podríamos decir que estamos están en la misma trinchera anti-López. ¿Y sabe qué sucedió de esa vez entre el Maestro Don bix y Pablo MacLuff? Nada, ¿no? Fue un debate de ideas. Muy probablemente cada quien cada quien se lleve, se quedó todavía en su idea. Yo recuerdo que cuando nos despedimos ...tres Bambalinas, sí, eh, se dijeron no, pues este vamos viendo en unos meses qué sucede y la teoría que esté incorrecta, pues nos echamos para atrás y volvemos a reformular. Y se acabó. Enemistad no hubo. ¿Por qué? Si sí, era un debate y de ideas. Pues así estamos, ¿no? Que a mí me parece que estamos gastando este, vísceras en infiernitos. Así de fácil, nos cuesta mucho trabajo separar la persona de la idea, tan es así que estamos pidiendo que ya no, que, que las ideas de anónimos no funcionen, cuando yo, pues, aquí voy a mencionar, no sé, cinco anónimos que son imprescindibles para mí, porque sus, sus este, hilos me gustan, número uno, y, y, y tampoco doy por sentado que la gente que tiene un nombre y una imagen, pues, sean su imagen y su nombre real, ¿no? Así de fácil.
1: No, ah, eh, ¿sería? ¿sería? Sí, lo no, dije sí. sí, no, esa parte es completamente ingenua, ¿no? Cuando estaba el homero caliente de la, del debate, yo puse por ahí un hilo de decía, bueno, pues si alguien quiere usar una foto de perfil, ahí están cientos de miles, nadie existe, pero pues parecen personas. <risa> Así es, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacen los boots obradoristas? Bueno,
0: los boots de todos los partidos, ¿no? Pues, pues agarran fotos de, de alguien de algún lugar y lo ponen ahí y luego le ponen un nombre seguido de un montón de de números y ya, ahí está un perfil falso. Bueno, en fin, este, oiga, déjenme mandar al refil, pero al refil con música de categoría, ¿sí? Para que alineen sus chakras. Hoy el playlist es por cortesía del DJ Leo
1: García. Leo, venga, a a a a ver, bueno. con eh, con la audiencia a ver qué tal les resulta para sus finísimos oídos ¿verdad? nos vamos a ir con una banda inglesa este, los tres cortes son de Paradise Lost que es un grupo de gótico metal que, que, que escogí lo menos este, lo más civilizado para no espantarlos mucho ¿no? entonces ahorita eh, entramos en el primer corte con eh, la canción que se llama Last Desire
0: estamos de vuelta aquí en Política Nacional, totalmente en vivo, como debe de ser. Ya, ya fue a echar el refil. ¿Qué le pareció este rock gótico? Porque de este de Leo García, el invitadazo del día de hoy. este Mire, a Corazón que es el, el quejumbroso diario de, de la música, sí le gustó, pero dice que es carente de barrio. Yo los, yo los invito a que el ¿En qué día que el 17 de, di de diciembre que esté aquí de viva voz Curascón, y ponga la rola que se le ha permitido por contrato sindical? <ríe> le tundan al Corazcón por su, por su carencia de barro en lo que vaya a poner. Déjeme mencionar a la gente que está ahí en el TAG, dando cuenta de que este programa es totalmente en vivo, está... Eh, el Master El Shah, que ahorita vuelvo a decir, el Master El Shah siempre ha sido el Master El Shah, ahora usa el pseudónimo de Audiyatolete, está Dritten, Jairoche76, Corazcom, Guzbal Ref, Jasch Blur, eh, Mario, TV Rubio y desde, este, desde las plataformas de el Twitter está el alcalde de la Friend que le manda un gran abrazo y Eduardo Villasana, que pues, cada semana nos escucha, ¿no? Eh, eh, fíjense, fíjense qué, qué curioso, ¿no? De verdad, yo, yo se lo voy a decir rápidamente, ¿no? Para retomar ahorita la, la conversación. O, Oscar Chavira, sí, goza mucho, lo voy a decir, goza mucho, eh, restrellándoles en la cara a los que votaron por López Obrador el hecho de que se están tragando sus palabras a pesar de que se les dijo y se les advirtió. Sí, sí, lo gozo. Sí, me gusta. Yo sé que es, eh, en cierto sentido, reivindicador. Es catártico. Pero Oscar Chavira sabe definitivamente que no sirve absolutamente de nada para el futuro, esa situación no abona nada, pero pues son nuestras falencias humanas, ¿no? Hay una, a, ahorita hay tanto ruido en la red, muchísimo ruido en la red, ¿sí? Así de fácil, e, y muchísima necesidad de creer, ¿sí? Que, mire, es, es yo lo siento como que la, la tormenta perfecta, ¿no? Se nos acaba el tiempo, nadie quiere escuchar, hay este, mucho ruido en la red, eh, no hemos hecho el mea culpa necesario de la elección del 2018 y hay mucha necesidad de creer que cuando un perro le ladra a López Obrador queremos hacer al perro candidato presidencial. Sí. Es cierto, ¿no? <ríe> es cierto. Sí, es, es una tormenta perfecta y, y del otro lado de la trinchera también no hay narrativa, hablábamos mucho Leo cuando empezó el sexenio, esa situación de que cómo controlaba a López Obrador la narrativa de lo que se decía en redes, de lo que de los titulares de, de este de los medios tradicionales etcétera, etcétera etcétera. Luego comentamos que López Obrador empezaba a perder esa narrativa, ¿no? Que Ta poco a poco, el discurso opositor va filtrándose en los titulares, eh, siendo el tema de conversación en redes. Y yo ahorita lo que siento es que nadie tiene la narrativa. ¿sí? Estamos como eh, un, back, un, un, un... Vamos, estamos en un Titanic a, a, la, a la deriva. ¿sí? Y aunque rememos para algún lado, nadie, nadie sabe conducir la, la, las ideas, lo trascendental de este el debate nacional no, no sé qué sientas tú ese momento en que nadie tiene la narrativa y estamos muchos deseosos de que haya una narrativa en la que creer este
1: Leo sí definitivamente no eh, ahorita eh, estamos sin rumbo no hay una hay del lado de la oposición del lado del discurso disidente hay una serie de intenciones no eh, eh, la más evidente, la más obvia, pues es que esto no continúe, eh, que, que, que eh, todavía intentando mantenernos en el cauce de la institucionalidad, cuando llegue el momento, se, se tenga alguna vía en la que lo que estamos viviendo ahorita concluya, que, se, que, que la 4T dichosa salga eh, o que al menos pierda el poder que tiene. Pero eso es una intención, eso es simplemente lo que tú quieres que suceda y punto no hemos establecido realmente una ruta de cómo llegar ahí. Y el problema es que eh, 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 nos regresamos un poquito a lo que comentábamos al principio de la plática. Seguimos atorados en un proceso de duelo que no se ha resuelto y que no eh, en tanto no sepamos cómo eh, superar esa parte, no vamos a avanzar. Y eso es además de todo algo que... Se, va, se ha ido recalcitrando conforme ha venido pasando el tiempo. López Obrador tiene menos contenciones ahorita, tiene mucho menos que perder. Ahorita ya al cuate no le importa nada. o sea lo, 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 que, lo, lo, lo único que le importa desde el principio siempre ha sido mantener el poder, eso es cierto. Pero las contenciones que podía haber llegado a tener ya no están. Ya la elección intermedia ya fue. La, el, el tema de la reforma eléctrica, seguramente ya vieron que tampoco tiene gran futuro, digo, aparentemente, entonces eh, lo que está pasando es que cada vez están siendo mayores las, eh, los estímulos que se generan desde, empezando por él, que él además de todo, ¿cómo son las cosas?, él, él, él lo ha dicho claramente, él lo ha dicho explícitamente, él lo que disfruta es de hacer enojar a la gente, y la gente se engancha. Entonces, sí. eh, también, eh, ese, ese, estamos en un círculo vicioso, muy nocivo, que, que, que nos va a dejar efectos bien peligrosos, porque lo que también está sucediendo y es que se está incrementando la confrontación. Confrontarnos no sería un problema si tuviéramos alguna ruta. Eso fue lo que sí hicieron los obradoristas, los que sí hizo todo el aparato. Digo, No me encanta referirme así como ellos, pero bueno, para tener un término claro y que sepamos de qué estamos hablando, y eso fue lo que ellos sí supieron hacer desde hace muchos años. No se les puede negar que fueron bastante persistentes en mantener una narrativa muy simple, muy alineada. Ellos tenían una sola intención que se materializó. Desde el, ¿qué te gusta?, de 2006 o antes, había una sola intención que tardó 12 años en materializarse, pero se, se mantuvieron siempre muy... Ser, muy eh, muy en la línea de, la, de lo que había que hacer para llegar ahí. Y era justamente que este hombre se volviera presidente. Eso era todo lo sí. que ellos querían. Eso es toda la 4T, que este señor se volviera presidente y punto. Lo que salga después de eso, los muertos que cueste, en la destrucción económica que deje, nada de eso importa nada de eso importa, el único objetivo, la única intención que tenían era que este hombre se volviera presidente, punto, porque además entonces ellos creen que el que esté ahí les da la razón por en automático, y entonces también los desplantes de él los validan en automático ahora que ya está en el poder, mientras estamos en esa dinámica ellos 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 están en su campo, es muy es muy complejo de repente de entenderlo no eh, pero resulta que para ya cuando están en este nivel de sometimiento estos grupos la confrontación creen que los valida creen que los que se les confronte se les diga oye se están muriendo los chavitos porque no hay medicamentos para el cáncer les da la razón
2: por la razón
1: de la forma que ¿No? Eh, los está jalando y les dice, ya viste, sí es cierto porque, es, sí, los chavitos a lo mejor se están muriendo pero resulta que era porque había corrupción y entonces ahora no hay corrupción, yo tengo razón mm. ¿Sí? y es que, es, oye, pero es que la reforma eléctrica le va a romper el hocico a la industria en el país, no importa porque Iberdrola y Borola y si la frega, y él y, y cuate y yo tengo razón entonces, esa, esa, esas, esas narrativas siguen chocando y no y siguen sin llevar a ningún lado y después, además de todo, y, eh, las provocaciones que nosotros mismos estamos haciendo que confluyan en la conversación a través de este, de este tipo de choques, es lo que nos sigue teniendo atorados. Y efectivamente se ha, se ha vuelto una, una guerra de estruendos, una guerra de, de ya no siquiera de porras. Todavía muchas veces cuando llegamos a platicar, cuando veíamos que estaban perdiendo la narrativa, era porque... Eh, las campañas de AstroTurf, las, las campañas de porras, este, aquellas sonoras tendencias de este, echándole porras, mañana tarde y noche a Gatel, mañana tarde y noche a López Obrador, estaban perdiendo fuerza. <risa> Había un detalle, estaban empezando a confrontarse con la realidad. Hoy día, a lo mejor ya no existen esas porras, pero la disputa por tener eh, lo que parece ser tener la razón es donde estamos todavía muy atorados. O sea, a, a, al grupo al que están confrontando, al que estamos confrontando narrativamente, no hay manera de confrontarlo desde la razón, no hay manera de confrontarlo con argumentos razonables. Y todo está cayendo en el campo de la víscera.
0: Eh, ¿Sabes qué sucede? Es cierto. Pero a mí, a, a mí me parece que poco a poco se empieza a alinear la parte del obradorismo, eh, este, a mí me gusta mucho eso que comentas acerca del discurso simplista que le funcionó, el, del discurso simplista persistente que le funcionó durante casi dos décadas al observador para llevarlo al poder. Ahora con la revocación de mandato, sí que es en cierto sentido pues otra elección, podríamos sí. decirlo así, lo están vendiendo como otra elección, si sí, están tratando de alinear nuevamente esa narrativa con la cual este podríamos decir mantuvieron este la narrativa de este gobierno populista que al fin y al cabo los gobiernos populistas cuando no tienen este datos que presumir pues tienen la narrativa que los salve no y a mí me parece que poco a poco estoy viendo cómo todas esas partes que estaban debatiendo quién era más sobradorista eh, entre todos ellos ¿quién estaba más cerca de, del señor si, sí, se están, están dejando de lado esas disputas internas, esas pugnas internas y se están alineando a esta situación de volver a, de hacer un tipo de, de elección de elección presidencial la, el ejercicio de revocación de marzo y están alineándose nu nuevamente en esa narrativa eh, a mí me parece que la estrategia les está funcionando de una forma eh, paulatinamente bien, Leo. ¿Tú qué opinas?
1: Mira, sí concuerdo. Eh, yo creo que hay un par de pasos todavía más adelante. Eh, a mí me preocupa algo con respecto a las narrativas que estamos viendo. Para efectos efectivamente, lo que estamos viendo es una reelección intermedia, ¿no? O sea, el que tú, el que quienes ya de antemano están convencidos de lo que estamos viviendo y de que esa debería de ser la ruta que se debe de mantener, volverlos a aglutinar alrededor de la figura del caudillo, ¿no? Tienen que refrendar su lealtad al caudillo y tienen que hacer tanto como sea posible para que esa, ese apoyo quede patente, que siga siendo notorio, que siga siendo evidente. De, fíjate que es muy curioso porque yo hace un ratito antes de que entráramos al aire revisaba por ahí unos datos que me llamaron la atención y es que hay ciertas figuras de la 4T que no han dicho ni pío respecto al tema de la revocación, de la, bueno ellos lo venden como este, eh, ratificación del mandato como que debería de ser este, revocación y eso también me llama mucho la atención porque parte de las fobias de estos, de estos prominentes 4T que vi es con respecto al INE. O sea, la, la versión de ellos, es, y empezando y a la cabeza con Epigmenio Barra, la versión es al INE, la confrontación es al INE. Entonces, estamos viendo que, ¿sabes qué veo yo? Que me parece que se están empezando a alinear también múltiples flancos de narrativa. Una va a ir durísimo contra el INE, ¿sí? El INE estorba para el 24%, el INE no, 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 no es difícil que lo llegaran a someter como para que se doblegue a los caprichos rumbo al 24, pero también hay una narrativa que a mí me inquieta, que es la de la confrontación social. Yo creo que en el siguiente año, en el transcurso del 22, lo que vamos a ver es que van a volver a enardecer los ánimos de la confrontación social. Y eso eso sí ya, ya tiene un matiz bien peligroso, bien delicado, porque justamente es empezar a sacar la confrontación de la, de la conversación que tenemos en línea, empezarla a sacar de la pantalla, empezar a, a generar estigmas que sean fácilmente perceptibles en el mundo en el mundo fuera de la pantalla que no, no, yo sí temo que no van a empezar a, van a empezar a perder esa contención para mantenerse en el poder, que van a empezar a incentivar a, a que haya cierto choque de cierto tema por eh, diferencias de socioeconómicas o por diferencias de color de piel, etcétera, que son las narrativas que muchos sé, con las que medios se intentan asir ahorita en línea, pero que pueden empezar a tener efecto fuera de línea. Y esto puede empezar con el tema de que del sabotaje al INE, ¿no? Es, le están pidiendo que haga algo para lo que no le dan dinero, no la están promoviendo. La narrativa ya empieza a hablar de que el problema es el INE, y entonces van a empezar a decir que lo que está pasando es que eh, van a empezar a magnificar lo que ya dicen, ¿no? Que, que es un problema de los privilegios y de las. este eh, todo lo que suelen decir, que es, realmente es nefasto su discurso, pero lo van a empezar a explotar ya en un tono más radical. Sí, temo que por ahí es por donde lo van a empezar a jalar. Híjole,
0: qué, 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 qué difícil es esto, ¿no? Si, si acaso la... Vamos, no se puede sostener todo dentro del ánimo virtual, pues yo creo que sí no va a quedar de otra más que sacar esa división que están creando en... en vamos, ¿cómo? llevarlas a las calles, ¿no? Y, to, y, todo, y todo va a salir de lo que, vamos, de lo que emana de esta iniciativa. Y, y yo tengo la teoría de que van sobre dos, este sobre vamos sobre el plan A y plan B. Plan A, la revocación funciona, se lleva a cabo, y como todos sabemos, López Obrador va a seguir a, este, en su mandato. Logra, logran el porcentaje que el mismo presidente se puso para mantenerse en el poder, que creo que fue el 40% de, de los sí, algo así ¿no? Y, 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 y lo y lo festejan con bombo y platillo el presidente sigue siendo respaldado el pueblo lo sigue, el bla 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 je, je, y esa situación se la, en esa situación se la llevan hasta el 2024, lo estiran lo más posible y se lo trasladan a la, a la figura de Claudia Sheinbaum, ese es el plan A, el plan B es no se lleva a cabo el ejercicio de revocación de mandato, sale mal y vamos a atundirle al INE para destrozarlo de aquí al 2024. Es un, es una estrategia de, de gana, gana, ¿no? Si tenemos el resultado a favor, ganamos. Si tenemos el resultado en contra, también ganamos destruyendo al INE. Y, y déjeme decirlo, de, decirlo de algún modo, perdón, perdón, leo que te, que te, este, que te interrumpa, pero... Este, déjenme decirle que la elección de junio del dos, de, de junio pasado fue tersa porque se estuvo manejando desde la narrativa desde mucho antes y la gente salió a votar masivamente o sea en cierto sen sentido sin proponérselo se blindó la elección yo no sé si estamos preparados para esa misma situación en la revocación de mandato porque, porque puede ser un ejercicio que se vuelva explosivo para, para, el,
1: para, para la segunda mitad del sexenio, Leo. Sí, definitivamente, ¿no? Eh, y yo ahí, es a lo que tú planteas como plan A y plan B, yo le daría un matiz y yo diría que la tunda al INE es inevitable. Lo que puede ser interesante de observar es quién va a llevar la voz a la hora de intentar tundir al INE. ¿no? si lo van a tomar este, el ala prista conservadora que tenemos aquí, o si van a intentar llevar la voz cantante de la tunda contra el INE y los bolivarianos, eh, que a lo mejor sea el plan y por eso ahorita están tan calladitos y tan quietecitos, ¿no? porque además de todo, es parte también aquí también hay, un, hay una variable adicional que es muy curiosa y que, hay que, hay que, hay que también hay que observarla, que es la confrontación que hay hacia el mismo interior de Morena, ¿no? eh, eh, lo que, como, como comentábamos hace un rato, la disputa por ver quién es más obradorista de los obradoristas y que sea el que se crea que tiene el derecho a ser quien lleve este, eh, quien, quien dirija los esfuerzos de la confrontación hacia el 24. Sea lo que sea, lo que es seguro, creo que y es bien, es bien preocupante, porque lo único que yo creo que sí es seguro es que el 2024 va a ser un año de una confrontación. Híjole, yo creo que no hemos visto algo así, ¿eh? Y parte del de Yo creo que sí merece mucho la pena eh, documentar y ver lo que sucedió, por ejemplo, con el caso de Estados Unidos con Donald Trump en, en enero de este año, cómo la narrativa cuanón permeó de tal sí. manera que logró movilizar realmente a la gente. O sea, la gente de, de verdad estaba convencida que Donald Trump iba a necesitar una especie de revolución. De verdad estaban, vaya, estaban convencidos de que estaban a punto de inclusive de, en muchos del delirio que tenía este grupo o que tiene este grupo, porque ahí siguen, de, de, que, que iban a testiguar hasta un hecho sobrenatural, una especie de, 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 de <risa> situación divina. O sea, realmente estaban convencidos de ese tamaño es el poder que tiene el inducir una narrativa en, en la conversación. Sí, y se subestima el alcance y mucha gente dice, ay, no, pues o sea, eso le pasa solo a la gente tonta, no, déjame. Desafortunadamente no, esto, esto tiene efectos más allá de lo que de repente podemos entender. Realmente las redes sociales están diseñadas para modificar nuestro comportamiento. El hecho de que nosotros decidamos darle like a algo, darle retweet a algo, ya es un comportamiento inducido por la red social. Sí, ¿Sí? Entonces, sí. Eh, si el que sepa por dónde meter y los narrativos para llevar a un comportamiento, puede hacer mucho daño. Sí. Mire, mire nada más usted,
0: como eh, este, el actuario doctor en matemáticas, pues nos, nos bloquea varios, ¿no? <ríe> Eso habla de alguna de alguna forma, de un, de un efecto inducido a, 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 este, desde la visera, ¿no? Y, mire, y, y, y Y aquí Leo García puede dar fe, yo doy fe, ¿no? En cierto sentido, que obvia, a, habíamos gente que no ni siquiera, que ni siquiera lo ofendimos. Y de todo modo, vénganos tu reino, todos parejos. Este, qué difícil está poniendo eso, ¿no? Eh, a, es, ¿Se acuerda del INE? ¿Cómo se defiende al INE? ¿La narrativa puede defender al INE, este,
1: Leo? Una, sí, una sí. respuesta rápida. Sí, 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 completamente. Eh, yo creo que una de las cosas que debemos hacer es justamente eso, ¿no? Dejar manifiesta y ser muy explícitos en nuestra confianza a la institución. Eh, es tan, tan, tan es bueno el prestigio de la institución en la narrativa, que por eso lo que el aparato de gobierno está haciendo es querer reventar a los hombres. Se está yendo contra Lorenzo Córdoba y Giro Murayama.
0: Sí, así es. Bueno, pues ahí está. Ojo con esta con esta pregunta porque lleva jiribilla, ¿no? ¿Puede la narrativa defender al INE? Leo García ya dijo que sí. Ahora ahora va la siguiente la siguiente pregunta. ¿Usted está haciendo la narrativa para defender al INE? ¿La oposición política, los, los políticos por los que votamos en junio del 2021, están haciendo la narrativa para defender al INE? ¿Qué está haciendo la oposición en, en lo que respecta a la narrativa rumbo al 2024? Eso lo vamos a dilucidar en el siguiente bloque. Mientras, la siguiente dosis de rock, de por cortesía, de Leo García.
1: Leo, venga. Bueno, pues nos vamos ahora con. Un, fíjate que esta canción es. Ahí búsquenle la letra. Es, está muy está, está densa. Eh, se llama Fitty eh, Death Unitors, también de Paradise Lost.
2: afraid
0: Bien, estamos de vuelta en política naconal. ¿Qué, ¿Qué tal les está pareciendo su dosis de rock gótico? Los, los es, veo muy tranquilos, muy probablemente ya estén prendiendo sus veladoras. Eh, el chiflis Mora ya se de estar pintando sus uñas de negro. <risa> Leo García, es momento de las revelaciones en este programa. ¿Tú llegaste a tener tu faceta así de arqueta gótica?
1: Cuando estudiaba, era de que de repente esas cosas que yo estudiaba y trabajaba, y era de que te daban la madrugada haciendo la tarea, digo entonces me volví en octámbulo. Y, y fíjate lo que son las cosas, tenía yo un radiecito junto a la computadora, y había una estación de AM, era óxido, la, así se llamaba la estación, duró unos cuantos meses nada más. Y había una locutora, y es, eh, eh, había dos turnos en la noche, uno era Jordi Soler, con este, uh.
2: narradores
1: imagínate, en AM, antes de que fuera Jordi Soler. Sí, claro. Y luego entraba una locutora, este, se llama Clausen, que su, es digamos que es su, 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 este, su, eh, su, este, su seudónimo, y, y lo mismo, unos cuentos oscuros y la onda, y ella ponía este tipo de música y dije, ya, soy de aquí, <ríe> soy de aquí. Sí, no, no me imagino, al,
0: miren, yo no conozco a Leo García, no tengo el gusto, este, en algún momento quedamos de reconocernos en, el, en la Ciudad de México Cuando fueran oídos, perdón, no. Este, tengo como una larga lista de, de personas Que debo de reconocer en persona cuando vaya a la Ciudad de México Pero siempre me lo he imaginado a, a Leo García Como eh, estas personas bien, este, bien intelectuales No No me lo imagino de, de, de dar quieto a Leo García no. <risa> bueno, ahora, ahora, hay que decirlo, todo el mundo tiene sus facetas, ¿no? Claro. Es, di, dice el chief Luis Mora que él es más del Melcol, Mel, Melcolche Championship. Usted, usted no sabe qué es el Melcolche Championship. Yo le voy a decir, Luis Mora, cuando yo llegué a este, a este a esta estación de radio hace once, ya casi 12 años, sí, Luis Mora, Luis Mora no era un huevón. Hay que decirlo como es, ¿no? Y tenía su programa de radio y era locutor. Como todo el mundo que estábamos aquí en Radio Tutuera, ¿no? Entonces, se la pasaba poniendo baladas pop en inglés. ¿Sí? O sea, siempre de amor y desamor. El buen Chiflis Moore. Y yo le decía que era, pues, el Melcocho Championship, ¿no? O sea, el campeonato de, de música de, de empalagosos. ¿Sí? Entonces él, él hacía el Melcoche Championship cuando hacía eh, de locutor aquí. Bueno, pues Leo García nos está brindando rock gótico. Sí, y, y es cierto, ¿no? Relajadito, hay que decirlo. En algún momento de mi preparatoria tuve un amigo que también era metalero, rock gótico. Y sí, ¿no? Hay, como dice Leo, ¿no? Hay un espectro de, de rock gótico desde lo muy. <ríe> que ya roza lo muy satánico, ¿no? Hasta lo que roza muy operístico, cierto, cierto. Este... ¿Ya llegó Javier Santoyo? Ah, ah. No, pues hasta qué chinga. A la hora que se te ocurra, eh, Javier Santoyo. Ahí a la hora que quieras. acordé de eh, por... Sí, sí. Este, dice Visión Liberal, que cuántos azules que no están en la alianza, va por México, chapulinarán a Morena este del 22 al 24. Es lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? ¿Cuántos del PAN, del PRI, van a chapulinear a Morena? ¿Sabe qué es lo más preocupante de que no, no, no tanto de qué va a chapulinear? ¿sí? ¿Sabe qué es lo más preocupante de la oposición? ¿Sí? Que cuando está ocurriendo la inercia de la narrativa, cuando es el momentum de que una idea trascenda, yo siento que la oposición llega no sé, dos semanas después a ese punto Leo. Siento que siento que la oposición vive todavía en tiempos en que no sé, vamos, si nosotros, vamos, si nosotros fuéramos el no sé, el, el, el navegador Chrome, la oposición es como el Internet, como el Internet Explorer. O sea, siempre llegando tarde a, al momento de la narrativa. ¿Cómo ves tú a la oposición política en México? desde el punto de vista de redes sociales, de estar con el feeling de lo que está pasando en, en redes,
1: Leo. Sí, definitivamente están perdidos. Digo, están haciendo un esfuerzo, digo, que también creo que vale la pena mencionar eso, ¿no? Eh, justamente eh, aunque sea tarde, pero se están dando cuenta que es un medio que tenían o que han tenido todo el tiempo en las manos, que todo el tiempo lo han tenido a su alcance y que no lo habían sabido des descifrar, que no le habían sacado sa eh, sabido sacar provecho. Lo están intentando, eh, están trabajando en eso. Están muy lejos, ¿no? Y queda claro que si mucho de lo que se ve en las redes sucede es por la misma gente, por la misma el mismo usuario promedio que, que, que es el que acciona primero. Y que pues sí, ellos van atrasito haciendo coros cuando mucho, ¿no? Eh, pero sabes qué? que también les falta mm, tener un, un discurso propio generar una narrativa propia, de tener autenticidad en sus dichos y no nada más ir siendo reactivos, no nada más ir siendo eh, el eco que vaya atrás en la colita, así como que, sí, sí, yo también digo eso, ¿no? O sea, y, y empezar a, a asumir también muchos riesgos. Yo creo que si la oposición, y hablando muy puntualmente de oposición, entendiéndola en el, en el concepto pleno de, de los partidos, de los líderes, de los políticos que están en operación, en función ahorita, asumir algunos de esos riesgos no, eh, riesgos quiero decir situaciones controladas en las que ellos sepan que si pueden incidir en la conversación y ser provocadores y generar reacciones que puedan serles favorables mucho del problema de la conversación en la, en la oposición política es que no quieren correr riesgos nadie está corriendo riesgos estamos siendo reactivos estamos solamente siguiéndole la coleta. que además el que lleva la voz cantante o el que intenta llevar la voz cantante pues es López Obrador y su aparato ¿no? Eh, no siempre lo logran, y es bueno, donde se vienen este tipo de reacciones que básicamente son los usuarios los que provocan y los que causan la conversación. Pero la oposición no, no, no se le ve mucha brújula, ¿no?
0: Sí. Eh, eh, Dices tú que están haciendo un esfuerzo. Yo, yo la verdad, no lo, no lo siento, pero es una, es una cuestión de perspectivas. No. Déjenme decirle una cosa. Aquí es donde entra uno de los nuevos fenómenos virales en redes sociales. Lo que están haciendo el muchacho Nuevo León y Mariana. Qué curioso, ¿no? No me acuerdo cómo se, cómo se llama el gobernador electo de Nuevo León, pero sí sé cómo se llama su esposa, ¿no? Mariana. Sí. Este, ellos he, he estado muy atento a los tweets que tú has puesto acerca de ellos, de cómo le rompieron la narrativa a este, vamos, la hegemonía narra de la narrativa al presidente. sí, Y yo siento que ellos están constru un, construyendo un discurso propio que están creando ellos la inercia de la idea que trascienda a la población. Ahora, no estoy diciendo con eso que la idea sea correcta que la narrativa esté en que, se que la narrativa sea buena siento que ellos están haciendo ellos dos Samuel se llama el, el Samuel García y Mariana, uh -huh. están vamos haciendo lo que en cierto sentido los nuevos uh -huh. liderazgos políticos deberían hacer no sé si lo están haciendo por buen camino pero siento que por ahí es Leo cómo ves este punto
1: Sí, definitivamente. Ellos tienen una de inicio así de saque, ellos traen una gran ventaja. Su discurso se ve legítimo, se ven espontáneos, se ven reales. O sea, tú sí les compras que están haciendo lo que dicen que están haciendo. Digo, aunque a lo mejor uno cuando ya lo pone a cierta dice, espérame, esto está más montado y esto está haciendo más actuado y esto tiene una audiencia a la que va dirigido, pero a bote pronto. A, lo hemos visto simplemente como con el hecho de que Mariana se haya cortado el cabello o que haya entregado colchones, ya dio conversación sí, y, y, y se vuelve y, y causa debate pero nos regresemos a lo que te decía hace un ratito ¿no? eh, están tomando cierto riesgo el pareciera, al menos pareciera que están haciendo sus propias propuestas, que están construyendo su propio perfil se ven muy legítimo, se ven muy real la audiencia es la correcta que también creo que eso es importante entenderlo ellos tienen ya una audiencia, ella muy específicamente tiene una audiencia a la que le llega perfectamente, que le causa gran identificación y que conecta eso es lo que la, la oposición políticamente hablando debería de empezar a buscar, dejar, salirse de las posturas engominadas este, acartonados eh, que se ve completamente eh, fuera de lugar y fíjate que es muy curioso, ahorita ahorita sí a bote pronto me viene a la mente que ya tuvimos también el ejemplo del lado opuesto, lo que sucedió el fin de semana con Claudia Sheinbaum yendo a comer tacos. Ah, también sí, es cierto. O sea, tú la pones a ella junto a Ricardo Anaya comiendo tacos y dices, no los distingo. Así es, sí. No los distingo, ¿no? O sea, no hay manera de que eso tú puedas creer que fue real, no hay manera de que tú puedas creer que eso fue legítimo. Por fortuna, Claudita andaba perdida en la narrativa, pero eh, digo es un, es un ejemplo a comparación efectivamente de como bien, muy bien planteaste el caso de Mariana, que puede caernos bien o no, podemos ver algo bueno o no en lo que está haciendo, pero al menos se ve espontáneo, al menos se ve, se ve legítimo, al menos se ve auténtico lo que está haciendo, su audiencia se lo, se lo, se lo paga, su audiencia sí le compra lo que ella está haciendo, ¿no?
0: Eh, eh, ¿tú crees que una estra eh, esa estrategia mediática bien encaminada en un discurso de opositor? ¿funciona en este país?
1: ay, pues tan funciona que yo te puedo decir que yo tengo una cierta idea de cuáles son los actos que siguen en, en la narrativa de ellos, por ejemplo en el, caso de, Ajá. ¿no? Eh, en el caso de, de, de Samuel y su señora, yo creo que ellos van a llegar siendo padres a la elección del 24 Sí. Y pa sí, o sea... No, no, no,
2: no. Es...
0: Me, 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 me gusta que, que, que estés comentando esto, porque es interesante lo que estás planteando, porque hay
1: una estrategia en ello, pues, y eso me gusta. Claro, o sea, y, y mira, de alguna manera, ¿quién se los podría cuestionar? Los dos son jóvenes, los dos están en la edad, los dos están en el lugar, los dos tienen todo... Y solamente es ir agregando los elementos que les convienen a ellos en la narrativa. Eh, digo, se, se necesita ser demasiado ingenuo o hacerse tontos y no ver que el señor quiere ser presidente.
0: Dios. ¿Y, y están construyendo la narrativa para él? Por supuesto. Por supuesto que sí. Es... es pregunta, ¿es una nueva camada de políticos lo que representan Samuel y Mar Mariana o es una nueva camada de ambicionismo personal? Eh, digo, ahorita es muy difícil de dilucidar, pero eh, vuelvo a decir, yo no veo que la técnica sea mala, sino, vamos, no veo que la herramienta sea mala, sino en que
1: lo vas a usar, ¿no? Pues mira, yo creo que es, no, son, son dos ideas que no se excluyen, que, ella, que él, él tenga una ambición, que ella se preste a participar de construir esa ambición y que esto, además de todo, marque la pauta de lo que pueda ser la siguiente generación de políticos, pues yo creo que no son cosas que se excluyan, ¿no?
2: Okay.
0: Muy interesante esto. Eso es, eso es lo que se debería... Vamos, esta situación de cómo utilizar estas nuevas herramientas, lo que deberían hacer, este, en cierto sentido... Mmm, los nuevos liderazgos en los partidos o los nuevos candidatos que quieran de la sociedad civil
1: que quieran de algún modo encaminar la narrativa opositora, ¿no, Le? Por supuesto. Y te diría que falta un elemento adicional, ¿eh? que digo, ahí sí no sé hasta qué punto eh, Mariana y Samuel lo estén haciendo, pero también deberían de saber escuchar un poquito lo que comentábamos fuera del aire, ¿no? Yo creo que hay, hay que quitar mucho del de la soberbia en el discurso para dar el oído, abusar los sentidos así, y realmente ver, eh, dejar de acusar que del otro lado lo que está moviendo la conversación sea algún interés económico o político, sino ver que hasta qué punto puede haber cierta legitimidad en lo que están vociferando, ¿no? Y eso, fíjate que lo vimos en la elección intermedia, los ridículos que salían haciendo los candidatos pensando que eso era usar las redes sociales pero pregúntame cuántos de ellos se detuvieron a escuchar lo que la gente les decía
0: cierto o otro, otro punto Lorenzo Córdoba Vianello en el Congreso ¿Qué, qué interesante se está volviendo la situación de lo que en su momento pensamos que iba a ser como una raza en el matadero se está convirtiendo en el trampolín para que Lorenzo Córdoba de entrada ¿no? defienda al Instituto Nacional Electoral. La inercia ¿no? la inercia que la inercia en la narrativa que creó a partir de ese día y su presencia en la cámara, todo lo que hizo. Yo no he visto otra idea que amalgame to toda esa este, ¿cómo se pues todas esas ideas opositoras, toda esa gama opositora que luego se estaba escupiendo entre sí alrededor de lo que Lorenzo Córdoba creó ese día en el Congreso. Y lo está, déjeme decirlo, lo está aprovechando porque está aprovechando cada micrófono que el micrófono que le dan este, diciendo que es una acusada en contra del Instituto y me parece que he ahí ...la inercia que en cierto sentido necesitamos
1: la oposición para encauzarnos... ...¿cómo ves tú este punto? No, sí, definitivamente, ¿no? O sea, Lorenzo Córdoba dio cátedra... ...el cuate aguantó seis horas de todos los improperios que esta gente puede vociferar... ¿no? ...los desplantes, porque además de todo hubieron los desplantes... Fue la, la falta, fíjate que lo cómo es esta dinámica, ¿no? y, y esto lo podemos ver en otros muchos eh, ámbitos, pero aquí fue perfectamente nítido, cómo la falta de respuesta de él los incitó a que, a que subieran el tono de la provocación, y él no cayó. Ya, la, la la, 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 reacción del señor es, pues, debería de estudiarse en las escuelas de ciencias políticas, porque el hombre aguantó estoico y se mantuvo en su postura y defendió, además de todo, defendió eh, su participación con argumentos, con ideas, Los, les puso un espejote enfrente, les dijo, oye, es que si yo gano tanto dinero, pues tú reforma la ley, compadre, o sea, tú me puedes bajar el sueldo, reforma la ley. Oye, pero es que vale tanto lo que vas a hacer. Sí, ¿qué crees? Que todos los que están aquí presentes autorizaron que eso sucediera y que se hiciera de esa manera. Lo, lo hizo con argumentos y eso, además de todo, eh, y ahorita vamos a ir viendo los ecos de todo ese fenómeno, terminó incitando una mayor provocación. Resultó altamente afrentoso al aparato que lo quiso provocar, que lo quiso reventar. Y es justamente lo sucediendo ahorita. Como eh, de alguna manera la legitimidad de la institución en abstracto es difícil que la, que la confronten, porque pues, realmente, eh, siguiendo en la idea abstracta de la institución, su prestigio es bueno. Ahorita el esfuerzo va a ser a subir la apuesta, a reventarlo a él. Y es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Yo sé, hace un ratito antes de entrar al aire, escuchaba que hubo por ahí alguna, este, alguna sesión que fue pública. Y donde ya, 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 cada vez es más puntual y más eh, insidiosa la narrativa contra él. Y eso, eso es delicado, ¿no? Eso es muy delicado, porque todavía el trecho que nos queda con él al frente de, de, del INE es mucho, y viene, además de todo, vamos a llegar a la elección del 24, ya con este, con Lorenzo Córdoba, ya no va a ser el consejero presidente. Así Entonces, es. ahorita mucho de lo que vamos a ver, va a ser, va a intentar eh, incidir. En su sustituto, ya ni siquiera en él, en el sustituto, en quién y cómo es que lo van a sustituir. Yo creo que ahorita ya en este punto ya renunciaron a la idea de que lo van a reventar a él de, para sacarlo del puesto, haciéndole juicio político, cualquiera de esas estupideces. Más bien, la narrativa va a ser a reventarlo a él para justificar de qué manera va a hacer que se imponga su sustituto. Y esa parte es bien delicada. Así es, dice Javier, está dando aquí en Javier Santoyo
0: un dato importantísimo en el TAG. Lorenzo Córdoba está impedido para cualquier cargo de elección popular federal, a nivel federal, hasta el 2027. O sea, él no sí. puede ser candidato, candidato presidencial. Yo no lo veo como can, tanto como candidato presidencial como el hecho de ser una voz que amalgame la narrativa que se necesita para... Parar esta, la tomatina de, de esta semana y este esta, no este concurso de, de escupitajos al aire, la verdad. A mí me sí. parece, vuelvo a decir, a mí me parece que estamos ávidos, ¿sí? De una idea, de una narrativa, de un liderazgo, y después nos vamos a ir como Gordon Tobogán, así de fácil. y Pero ahorita no, no lo tenemos, y el problema es que la trinchera contraria ya la tiene en la revocación de mandato y me parece, vuelvo a lo mismo, que el tiempo es implacable. Así, sí. así de fácil. Sí, totalmente. Le, no, nos surge una narrativa opositora, algo que amalgame, que deje de lado, vamos, que deje momentáneamente de lado la víscera y convierta todo, todo esta, este vocerío en algo útil, Leo.
1: Sí, definitivamente, en el, en el, retomando la, eh, el tema del duelo la última etapa del duelo es la resignación es la aceptación, pero resignarse o aceptar no significa renunciar, ese es un error o sea, no significa que tú ya te quedes cruzado de brazos y veas cómo se destruyen las instituciones, no significa que tú ya entonces, asumes tu situación actual si asumes que ya estamos en este momento en este lugar, en esta circunstancia y empiezas a accionar para llevar los cambios que tú quieras hacer a partir de este punto. No te quedes rumiando cómo es que llegaste a este punto, sino que tú ya empiezas a jalar hacia adelante, y eso es lo que no hemos hecho, y eso es lo que tendríamos que estar haciendo, ¿no? Pues ahí está, vamos a la última intervención musical de
0: Leo García. Y regresamos para despedir esta extraordinaria conversación
1: con él. Leo. Nos vamos con la que creo que es la rola de Paradise Lost, ese Shades of God.
0: Oiga, pues esto ha sido todo hoy en Política nacional. No me resta más que agradecer a Leo García que haya estado el día de hoy con nosotros. Lo invitamos poco, pero cuando viene, hijo de su madre, ¿no? A, a, a full las ideas. Me ha gustado mucho la conversación. Disfruto mucho estar aquí platicando con Leo. Yo te agradezco mucho las ideas, el debate, la tarea este y, y lo propositivo de esta situación, ¿no? reconocernos a nosotros mismos qué estamos haciendo más y qué podemos hacer bien con las mismas herramientas Muchísimas gracias
1: Leo No hombre, muchísimas gracias a ti, siempre muy, muy afortunado, muy honrado y muy privilegiado por tener la oportunidad de esta voz Así es, quedaron muchas eh,
0: preguntas sobre algo, algunos otros temas ahí en el TAG juro solemnemente que mis intenciones no son buenas y que invitaría a Leo García en cuanto se desahogue la agenda de este este año, lo, lo vamos a invitar para que inaugure el año que entra, sí, como invitamos también a, a Fernando Dorac, <ríe> y mucho de lo que hablamos eh, eh, en aquella vez, creo, no, si mal no recuerdo, fue la mitad de, de enero de este año, se ha cumplido a, cab a cabalidad dijimos que íbamos a perder amistades y aquí estamos no <risa> perdimos varias amistades pero qué bueno que no perdimos la nuestra Leo te agradezco enormemente eh, okay. gracias a la gente que estuvo ahí en el tag no eh, nos estaremos escuchando la semana que entra sí este es el cuarto último programa del año que nos restan tres sí y la posada ya dijimos mientras eh, no hagan dagas cuídense